0: y nos acompaña a esta hora a través de la tecnología y de las videollamadas en este formato eh, casero que ya se ha instalado en el Fondo de los Medios de Comunicación, junto a Simón Ergas, él es editor y también parte de la editorial La Pollera, que ya lo habíamos visto en redes sociales hace unos días, se están celebrando 10 años desde que publicaron sus primeros eh, libros. ¿Cómo estás, Simón? Buenas tardes y bienvenido nuevamente a Libros al Aire. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos justamente en este programa y entendiendo justamente las eh, oportunidades, vamos a decir, de conectarnos de esta manera. Hace unos días, como decíamos, eh, cumplieron ustedes 10 años desde que publicaron sus primeros libros, las obras completas de José Edwards, el narrador perdido de la generación del 38, así lo dicen ustedes. ¿Cómo es cumplir 10 años en un contexto tan poco probable, hace unos meses, eh, como el que vivimos el día de hoy, Simón?
1: Eh, bueno, es bastante raro, de hecho estábamos preparándonos para hacer una fiesta. <risa> eh, la queríamos hacer a fines de marzo, porque esa es la fecha exacta, eh, la corrimos un poquito y de ahí ya no, no se pudo hacer. Y por eso, por eso lo quisimos celebrar en, en digital y regalamos algunos libros. De, esto, de estos libros de José Eduardo que están agotados además.
2: ¿eh? Eh, bueno Simón, eh, saludo también de Priscila, acá también del equipo de Libros Al Aire. Eh, no. Nosotros hace un par de años ya, eh, digamos, uno de los libros con que, los que empezamos a, a, como a familiarizarnos con el trabajo de ustedes fue Tony Ninguno, de Andrés Montero. Y la verdad es que fue una cosa de boca a boca. Creo que primero partió Eduardo, luego partió Angie, que era una fue un miembro del equipo hasta hace poquito tiempo, luego fue otra, luego llegué yo, y en realidad a nosotros quedamos encantados con el libro a primera lectura, no solo por, eh, digamos, como la historia en sí, sino por la manera, digamos, bastante especial de, de narrar que tiene Andrés Montero. Y el libro eh, ha recibido varios premios, eh, digamos, desde, que la, desde la publicación, para destacar principalmente el premio eh, Elena Poniatowska en el 2017. Entonces a nosotros nos gustaría, eh, si ustedes o sea, si tú nos pudieras contar un poquito ¿Qué tan relevante fue para ustedes como equipo editorial esta publicación?
1: Eh, fue súper relevante porque en, en las dos líneas de trabajo que hacemos en la editorial Que una es publicar autores contemporáneos Y la otra es publicar autores, eh, textos inéditos o desaparecidos de autores más consagrados Siempre, bueno, mi, mi drama personal es cómo lograr que se difundan los autores contemporáneos porque cuando yo saco un libro de la Gabriela Mistral o de Carlos Droguet, en una feria, por ejemplo, frente a un lector, no tengo que explicarle nada, no tengo que contarle nada, el libro, el libro y el autor ya es conocido. Entonces, el premio que ganó Andrés fue súper importante en ese sentido, eh, para difundir la obra, eh, para que se haga más conocida, y, y para que el libro también brille, eh, es algo que uno no acostumbra mucho, que es, como uno entra a esto queriendo hacer libros y no sabiendo venderlos de repente a uno le da pudor hacer faja o hacer sellos o hacer cositas eh, como ponerle stickers de segunda edición a los libros ¿cachai? y para el de Andrés el, el premio fue tan importante eh, que decidimos hacer una faja y, y descubrimos como ese impulso también ayudó al libro ya a llegar a una tercera, una tercera edición de harto de ejemplar
0: impreso Sí, justamente nosotros eh... Nosotros quedamos encantados con ese libro y desde ahí hemos tratado de ir siguiendo justamente el trabajo que ustedes han estado haciendo, un trabajo que ha sido bastante destacado, eh, no solo por, por los premios oficiales, sino que también por las críticas que ha recibido el trabajo que ustedes han hecho. Tú ya lo decías eh, Simón, en estos 10 años se han desarrollado diversas líneas de publicación además de las más tradicionales como son la novela, cuentos eh, poesía y que tienen que ver con antologías y rescate de más patrimonial eh, donde destacan ya eh, lo, lo comentabas también, eh, Gabriela Mistral, Carlos Droguete, Juan Emar, entre, entre otros autores eh, consagrados, ya reconocidos. ¿Cómo es este proceso editorial en cuanto a estos rescates patrimoniales? ¿Cómo seleccionan las obras o los autores? Y, y, ¿Y cuáles son los criterios que ustedes también se fijan eh, para publicar a, a quienes deciden publicar, obviamente? Sí,
1: ha sido sí, un camino súper entretenido y bastante accidental. Eh, todo partió con, con las obras de José Edwards a las que llegamos sin querer cuando nunca habíamos hecho ningún libro y, y haber hecho ese trabajo nos empezó a abrir ciertas puertas nos pusimos a investigar, llegamos a la Fundación Juanemar eh, de casualidad estaban estos manuscritos que estaban con un clip mecanografiados hace como 80 años el clip ya tenía una marca negra en el papel eh, y de a poco nos fuimos dando cuenta que había material y había muchas obras desconocidas o inéditas de autores consagrados que ese es el criterio por ejemplo, después de que sacamos los tres libros de Droguet eh, el compadre que tiene un capítulo inédito el hombre que traslada a las ciudades que estaba publicado en España o el enano Cocorí que sacamos el mes pasado que tampoco estaba publicado en Chile nos han llegado mensajes por, eh, por Instagram publiquen pata de perro <risa> y, y en verdad eso se sale de nuestro criterio porque pata de perro eh, ya existe <risa> Eh, bueno, está por ahí la edición con la portada de Amster eh, ya existe y no tiene entre comillas ninguna novedad a volverlo a reeditar eh, entonces evitamos eh, acercarnos a estas obras de, sin poder aportar en algo, por ejemplo la, los tres libros que hicimos de Rosamel del Valle no tienen ningún cambio, nada inédito, nada extraordinario, pero son, son narrativas de un poeta y que estaban publicadas en el extranjero entonces, también por eso las acercamos al público chileno.
0: Qué interesante eso, justamente, de poder eh, aportar, perdón, aportar algo distinto con las publicaciones. Eh, me parece que es un criterio eh, relevante, justamente. Quería, eh, si podemos precisar también cómo eh, lo hacen con las antologías a propósito de Garela Mistral. Hemos visto también un trabajo interesante respecto de esta gran poetisa que hemos. Quizás vuelto a descubrir o redescubrir eh, desde hace un par de años.
1: Sí, en, en la Gabriela Mistral trabajamos contigo Diego Pozo, que él es como investigador especialista. Ahí yo doy un paso atrás como editor, a diferencia de los otros trabajos, eh, y soy más bien productor del libro, corrector. Pero el editor es Diego, eh, que él desde que se licenció en Literatura y su magíster y ahora un doctorado ha estado trabajando el tema. Y, y nada, desde que llegó el legado inédito de la Gabriela Mistral, eh, mucha gente ha estado incluso recopilando libros, dando poemas inéditos, eh, y el Diego ha tenido un trabajo, digamos, que ha, ha seguido una línea, que, que, que igual coincide con el criterio que nosotros tenemos en el rescate editorial, que es dar a conocer aspectos nuevos del personaje. Entonces él partió con el poema de Chile, que estaba publicado a la mitad, y en este legado mm. inédito se encontró. O sea, se encontró, yo digo, se encontró la otra mitad, pero Diego no está seguro de que, sea, de que esté completo todavía. Pueden seguir apareciendo textos entre medio de todos los manuscritos de Mistral, que son miles y miles. Eh, siguiendo esa línea, después Diego recopiló una antología política, eh, que, ha, eh, que son columnas y discursos de Gabriela Mistral a lo largo de toda su vida, eh, en distintos países donde ella vivió, eh, y ahora, en mayo, eh, publicamos el tercer libro que hacemos con Diego, que es una antología mística y religiosa de Gabriela Mistral, que según Diego es el aspecto más desconocido de ella, y que se relaciona directamente, eh, más allá de lo que entendemos típicamente por religioso, eh, digamos, Dios, iglesia y todo eso, ella en su espiritualidad encuentra la inspiración, su inspiración mm -hmm. artística. Entonces se vuelven unos textos que son muy desconocidos, pero fundamentales también para entender el personaje. El libro tiene también discursos, entrevistas y columnas en que ella habla de, del cristianismo, critica a la iglesia, habla de. se preocupa mucho del abandono de la espiritualidad. Y después incluimos una segunda parte con puros textos inéditos que son pequeños poemas y prosas que ella tenía en sus cuadernos y que los escribía como a modo de mantras o rezos personales, donde ella va eh, desarrollando ideas en torno a la religiosidad y es impresionante porque también siempre hemos creído que Gabriela Mistral es muy cristiana o que era franciscana pero mm. ella en su en su desarrollo espiritual mezclaba conceptos ella leyó de todo, esoterismo eh, budismo, hinduismo y al final encontró su propio camino. Eh, y creo que es como hacía todo también, avanzando a su manera en base a todo lo que está disponible.
2: Simón, sí. Sí, yo quería preguntarte algo, digamos, un poquito quizás más personal. Siguiendo la misma línea de la pregunta de Eduardo, yo hace un tiempo eh, leí de ustedes Timor, de Ástica. Entonces, eh, y me acuerdo que yo llegué al libro eh, principalmente por el hecho de que estaba anunciado como una de las primeras novelas utópicas escritas en Chile. La historia del autor era bastante particular. Entonces, ¿Ustedes cómo, cómo se toparon con este libro? Eh, lo mismo del anterior, cómo se llegó, eh, digamos, cómo pensaron en publicarlo, cómo, cómo presentarlo a todos. Me gustaría saber un poquito más también. Uh
1: -huh. eh, sí, mira, eh, es que empezando a hacer esto cuando ya lo estáis haciendo un tiempo ya la gente se te empieza a acercar y se empiezan a interesar, y te empiezan a interesar y dicen, oye, conocí este libro, escuché este otro te encarí hacerlo y, y entre medio de esos mensajes eh, apareció este, este timor eh, la noticia de esta novela y la verdad la tuvimos guardada un tiempo porque no encontrábamos el libro, eh, había una edición que salió el, creo que el 2010, el 2012 por la Universidad de Valpo, muy chiquitita y terminamos encontrando el libro en una librería eh, periférica en Buenos Aires en una librería de libros usados la, la, la primera edición digo. y nada, lo transcribimos nos contactamos con la familia que eso eh, siempre es parte de la aventura contactar a la familia y, y nada y también bueno encontramos al colectivo Cabo Astica, que está en Valparaíso es un documental, trabajamos con ellos, les mostramos el libro así que Nada, con cada, con cada libro que uno rescata al final como que se revela un mundo. Eh, y eso también lo hace muy interesante, muy interesante. En el caso Rosamel del Valle, eh, que descubrimos que en los últimos 10, 15 años han publicado todos sus libros sin, sin autorización, porque no existen los familiares. Terminamos yendo por acá y encontramos a los herederos. Y nos fuimos a tomar un té, que eran unos viejitos que vivían en una casa. Fue súper lindo.
0: Hoy estamos conversando con Simón Ergas, él es editor y parte de la Fundación, digamos, de la editorial La Pollera, una editorial que nosotros ya hemos venido conociendo y trabajando con ellos desde hace un par de años, con una propuesta bastante interesante que rompe quizás, eh, esta hegemonía que hemos conocido también de parte de las editoriales eh, más grandes y que tienen también capitales extranjeros eh, y estamos conversando con Simón porque la pollera cumplió hace algunos días en 10 años desde que publicaron sus primeros libros y por lo tanto también hay un motivo aquí de celebración que se ha visto empañado, ya nos decía Simón, eh, por todo este contexto la fiesta estaba preparada pero eh, ahí hubo una especie de ...de suspensión... ...ahora Simón... Eh, ...tras el estallido social de octubre... Eh, ...ya la cosa se veía... ...más o menos eh, complicada... En, ...en términos de realización de actividades... Eh, rec ...yo recuerdo la furia del libro... ...también a fines del año pasado... ...que también estuvo marcada por supuesto por... ...este estallido... ...ahora con la pandemia... ...gran parte del sector productivo a nivel país... ...en, to en todo ámbito digamos está... Eh, ...o ha visto afectados sus procesos... Eh, ...de producción... Eh, y el sector editorial claramente no se ha visto exento de estos impactos ¿cómo le están llevando ustedes eh, por un lado en cuanto a la relación con los propios autores eh, el trabajo, cómo se hace y por otro lado el contacto con el público en estas circunstancias y si alcanzamos también eh, en esta misma pregunta incluir las actividades que están planificadas y cómo eh, también están pensando eh, realizar estas presentaciones o actividades que tienen ya o tenían agendadas
1: eh, sí, es, es, o sea, no es curioso, pero me llama la atención que relacionemos el estallido de octubre con, con la pandemia, porque al final han sido como dos tropezones a la cotidianidad que hemos tenido, y que, nada, hacen las cosas difíciles, pero bueno, siempre nos hace bien repensar, repensar también lo que estamos haciendo, como que uno termina, en, estábamos en una, en una cosa más o menos muy estable y siempre actuando igual, y sobre todo en la industria del libro, que es tan tradicional, lo hemos visto, por ejemplo, en la imposibilidad de que surja el libro digital, eh, sí. no nos hace mal vernos obligados a pensar de nuevo las cosas. Y ese, y ese ha sido el, como la directriz que hemos tratado de tener estos días. Eh, la verdad, nosotros este año nos habíamos dado un guatazo, y... Habíamos renunciado nuestras pegas alternativas y dijimos: hagamos la editorial crecer y tratemos de que se convierta en nuestra pega fija. y Justo pasó todo esto. Eh, pero ya estamos en la editorial y eso nos pilla súper bien parados para poder seguir haciendo lo que queremos hacer, eh, este año al menos. Y, y eso nos ubica en un, en, un, en un puesto que es tratar de adaptarse, nos obliga a tratar de adaptarnos y no a porque hemos visto de todo, hemos visto gente que se echa para atrás, y dice yo no voy a hacer nada hasta que esto se acabe, eh, y nosotros estamos obligados, pero también <ríe> queremos hacerlo, eh, tratar de funcionar en el nuevo mundo, si al final, no sé, también lo pensamos en octubre, siempre hemos querido cambiar las cosas, queremos, <ríe> pensamos en un mundo mejor, y cuando se dan estas oportunidades, quizás hay que aprovecharlas en vez de, de espantarse y dar un, un pie atrás, Sabemos que es más difícil, de hecho, seguimos haciendo libros y no sabemos qué va a pasar con esos libros después. Hay librerías abiertas, están haciendo despachos, nosotros estamos haciendo envíos, estamos potenciando el libro digital, eh, pero también nos hemos abocado mucho a comunicarnos con, la, con, con los lectores, eh, a hacer videos, a filmar a los autores hablando de sus libros y a, y a eso, y a generar ese, ese, tratar de fortalecer ese lazo que antes lo hacíamos en la feria. Y lo hacíamos sí. en las librerías. Y por otro lado, claro, seguir apoyando las librerías y, y ver para dónde va la cosa. Como que da la impresión de que uno no puede programarse mucho. Más allá de tu carta acá, publica este libro en este mes y todo. no Como que hay que estar reaccionando. De hecho, yo produzco La Furia del Libro fin de año en diciembre y, y no sé si lo a poder hacer. Hay gente que dice que sí hay gente que dice que no, hay gente que dice que va a ser el primer evento en que vamos a salir a la calle, pero, pero nada, como que estamos, tenemos ganas de estar atentos y reaccionar y poder aprovechar el momento de hacer cosas nuevas. Eh, hace muchos años publicamos un libro de un filósofo que se llamaba Ramiro Gómez Gris, que es un librito que no tuvo mucha difusión, pero tiene esta frase, los árboles aprovechan los terremotos para acomodar las raíces. Y, y quizás esa es la oportunidad que estamos teniendo, a pesar de, de, de toda la tragedia que significa y de las ganas que tenemos de vernos entre todos, todos nosotros, que ya no, ya no podemos. Pero eso es más o menos la, lo que hemos pensado por ahora.
2: Eh, Simón, bueno, quizás un poco desviándonos de, la, de esta pregunta principal, pero también siguiendo la, la misma línea. Eh, ha habido quizás un, un acercamiento de digamos del, del gobierno por quizás eh, no, no sé si la palabra es ayudar pero eh, de crear lazos por ejemplo con eh, eh, en el caso de ustedes con Editorial independiente porque nosotros hemos en programas anteriores hemos conversado con eh, autores que también nos han contado cómo ha sido para ellos el hecho del, del confinamiento, por ejemplo, de la cuarentena, de que muchos proyectos mm. o muchas actividades que estaban planificadas se tengan que postergar, y lo difícil que también es para ellos, digamos, seguir el trabajo en el, en, con todo lo que está pasando, la pandemia principalmente. Entonces, ¿ha habido una especie de acercamiento del gobierno, eh, por ejemplo, con el trabajo de ustedes?
1: Eh, así personalmente no. Yo estoy, así, estoy desarrollando unos fondos del libro que nos ganamos a fines del año pasado y me los pagaron. Uh -huh. eh, yo sé que hay muchos que no han pagado y que hay gente complicada con, con ese tema burocrático. Eh, pero tengo entendido que en la cooperativa de editores de La Furia sí se han acercado para hablar como uh -huh. gremio, con conjuntos editoriales y, y han visto maneras de cómo ayudar, han dicho que van a correr algunas listas de espera de los fondos para poder dar, dar más apoyo... Eh, y ahí están viendo con ellos, la verdad, hartos temas, pero así a nivel personal, eh, no, más específico, tampoco es que lo hemos
0: Oye, Simón, tú estabas deslizando, recién nos decías eh, esto de organizar la feria de editoriales, eh, la furia del libro en el fondo, donde se reúnen justamente varias editoriales independientes y que se hace todos los años a fines de, de año, y que justamente en esta eh, condición, o en este contexto, yo digo, se condiciona por supuesto la realización de la feria, al menos en los términos en los que eh, los conocíamos antes. Eh, por otro lado, también, eh, la filsa también estaba bastante complicada, el año pasado no se hizo, de hecho, se supone que estaban preparando un gran evento 2020, que también está en, en veremos, eh, y eso obviamente dificulta justamente la, la relación entre las editoriales, entre las librerías también, y el público con su pueblo, que representa, por supuesto, bastantes desafíos para este año, bastante cambiante, queremos eh, dejar quizás, como último comentario, Simón, eh, o como última pregunta también, ¿cómo, ¿cómo ven estos desafíos a nivel de gremio justamente? ¿Cómo lo ven con el resto de las editoriales? ¿Y si hay algún tipo de organización o trabajo que se esté buscando hacer en conjunto también?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que, claro, no hay nada más importante que trabajar en conjunto en estos momentos. O sea no sé, la, la, las librerías se están uniendo para hacer envíos, para hacer despachos los gremios mm. se están uniendo también los gremios también se están uniendo para hacer esas cosas y, y nada, como como relacionábamos antes el estallido con, con la pandemia ahora hay una dificultad y, y, y hace poco nos pusimos en duda todo este ámbito de competencia descarnada en el que nos habíamos formado eh, y ahora estamos descubriendo que si, que si seguimos compitiendo entre nosotros, no, no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, que sería como el momento de ayudarnos. como O sea, siempre hay alguien que quiere eh, crecer más que el otro, porque, porque así funciona esto también. Pero estamos en un punto en que si no crecemos juntos no, no va a pasar nada. Entonces eso también vuelve muy interesante todo, todo este desafío.
0: Perfecto. Conversamos entonces con Simón Ergas, editor y parte fundamental de la editorial La Pollera Ediciones. Queremos eh, saludar a Simón eh, por estos 10 años que hace poquito cumplieron en relación a los primeros libros que publicaron como La Pollera y al mismo tiempo de hacerles mucho éxito en un contexto que ya decimos es bastante complejo para todo el mundo en realidad a nivel productivo y también por cierto para la industria editorial Simón, muchas gracias por acompañarnos y al mismo tiempo eh, un abrazo a la distancia
1: no Muchas gracias por darme un cambio importante en la rutina de los encierros con <ríe> esta conversación
0: Dale, que estés muy bien Nos vemos
1: nos vemos, Gracias. No sé.
0: Chao. Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.